0: Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte del quinto episodio de nuestro podcast, Concientizando Año. Nosotras somos Marti y Chris y hoy día vamos a continuar dialogando sobre el tema de la movilidad y nuestras familias. Entonces, como dijimos en el otro episodio, la movilidad humana es parte de casi todas las familias y lo interesante y también lo hermoso es que cada familia está hecha de tantas historias que explican cómo llegaron a cierto lugar. Sin embargo, a veces ni siquiera conocemos las historias de nuestra propia familia y ese es un tema que vamos a continuar explorando hoy.
1: El día de hoy con nosotros tenemos a mi tío Roberto, que vino al Ecuador desde Argentina. Tío, ¿puedes presentarte, por favor?
2: Buenas tardes con todos. Es un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Roberto Monesterolo, tengo actualmente 56 años. Y puedo decir que desde los 10 años he emigrado eh, al Ecuador. Emigré eh, con mi familia cuando yo era un pequeño. Mi papá vino a trabajar aquí en Quito. Vinimos en una familia de cuatro hermanos y mis papás. Eh, inicialmente el cambio sí costó un poco porque veníamos de otra realidad, otras costumbres. Pero poco a poco nos fuimos adaptando. Y actualmente prácticamente he vivido fuera de Argentina 46 años.
1: Wow. Eh, bueno tío, la verdad es que nos conocemos ya hace varios años y no conozco mucho sobre tu historia y tu experiencia. Entonces, ¿será que nos puedes contar cómo y por qué vinieron al Ecuador tu familia y tú?
2: Claro, como te comentaba, eh, mi papá vino representando una empresa argentina aquí en Ecuador. Eh, inicialmente no hubo mayor problema El retorno se complicó En realidad cuando mis hermanas Se casaron jóvenes Entonces cuando ya mis dos hermanas mayores Se casaron, ya el regresar se complicó Porque era ya Separar a la familia Entonces eh, nosotros venimos en el año 76 eh, 1976 A Ecuador y, y mis hermanas claro, Se casaron jovencitas ya regresamos nosotros, nos hubiéramos regresado mis papás con mi hermana, mi tercera hermana y yo, que éramos los más pequeños. Y si hubiesen quedado mis dos hermanas mayores aquí en Ecuador, entonces la decisión fue prácticamente quedarnos aquí.
1: Ok. Uh
0: -huh. ¿Y cuando saliste de Argentina, eh, es, la salida de tu familia tenía alguna relación? ¿A la situación económica, social o política de Argentina o era más un tema eh, solo para la familia en sí?
2: No, nosotros gracias a Dios no fue nada político, o sea, nosotros salimos en el 75, perdón, nosotros salimos en marzo del 75, no del 76, eh, y todo esto de, de la dictadura militar empezó en el 76. Cuando viene la dictadura y toda la represión en Argentina y tal, pero mis papás no tuvieron nada que ver con la guerrilla ni con todos estos temas de que hubo después de persecución en Argentina a, a, a la guerrilla y al terrorismo.
0: Claro, y cuando cuando llegaron a Ecuador, porque llegaste a una edad muy joven, eh, ¿cómo fue la acogida? Eh, ¿Tuviste alguna experiencia, de, por ejemplo, de xenofobia o fue todo un proceso muy... Eh, muy fácil, o si tuviste dificultades en este sentido
2: a ver, bueno, en lo personal, yo era un niño y los niños siempre nos adaptamos bastante bien, eh, tal vez a mi hermana mayor, que en ese entonces tenía 15 años a ella le, le costó un poco más porque tuvo que dejar a todos sus amigos en plena adolescencia y eso le costó un poco más a ella eh, pero en estos 46 años que vivo aquí en Ecuador, puedo decir que Ecuador se ha cambiado, o sea, Ecuador en, hace 46 años no tenía una experiencia de migración, entonces a los extranjeros se nos veía un poco como, como que estábamos invadiendo su país o alguna cosa así, y no les gustaba. Incluso ha habido malas experiencias, que si yo, una vez mi papá le chocaron a él y toda la gente, yo tenía en ese entonces que unos. 12 años, 13 años. A él le chocan en una intersección de una calle y toda la gente se aglutinó ahí alrededor y le decían, extranjero, date no a tu país y tal, y no tenía ni la culpa, pobre. No había hecho nada. <risa> Más bien le chocaron. Sí. Entonces, eh, yo creo que Ecuador también cambió con la experiencia que tuvo Ecuador de volverse un país de migrantes, con la crisis de, de, de cuando hubo la... La caída del sistema financiero y todo lo demás, la crisis monetaria aquí en Ecuador y todo el mundo empezó a migrar. Yo creo que ahí se dieron cuenta que es migrar, que no es fácil, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que la gente sí se volvió mucho más sensible al tema de la migración y más empática con los, con los migrantes y creo que ahora hay una tercera fase también un poquito, empezado un poco de xenofobia con toda esta migración de los venezolanos y tal, que pobres venezolanos se los está estigmatizando a todos, o sea pagan justos por pecadores, si bien es cierto que hay, hay gente migrante que puede ser eh, no deseable para la sociedad también se les mete en un saco a todos, ¿no? porque también hay gente buena ¿no? que está migrando por necesidad y no necesariamente son delincuentes
1: Uh -huh. Sí, eso sí se puede ver mucho en las
2: uh -huh. calles. Sí, ahora sí.
1: Eh, ¿Cómo fue para tu familia dejar su sistema de apoyo en Argentina y tener que empezar desde cero en otro país?
2: Lo más difícil es, es la familia, o sea, alejarte de la familia. Porque llegamos aquí, éramos seis, y éramos los... solo estábamos entre nosotros, ¿no? Tal vez no, nuestra uh -huh. única ancla inicialmente ...era rodearnos con otros argentinos... ¿sí? ...que también migraban... ...que venían por otros temas... ...de empresas y tal... Y, ...e incluso había... la ...y mis papás fue uno de los fundadores... ...de la sociedad... Eh, ...de residentes argentinos... ...aquí en Ecuador... Eh, ...entonces claro... Se, ...se reunían entre argentinos... ...entonces una forma de, de... ...de tener amigos... ...de tener una... ...como una familia más grande y de incluso conservar las tradiciones y conservar las costumbres, ¿no? Ya con el sí. tiempo, eh, claro, con ese tema del lazo familiar que siempre, siempre uno queda atado ¿no? a la familia, y, y en esa época las comunicaciones no es tan fluida como ustedes están acostumbradas ahora, que ustedes...
1: ¿Y con eso cómo te mantenías conectado a tu familia? Eh, o sea, ¿Cómo se mantenían conectados Ustedes de la calle? Por cartas, lo,
2: lo más tradicional era la carta Escribir cartas, cartas en papel Y escritas, y se despachaban por correo ¿Sí? Entonces sí. eso para mantener al tanto Pero ustedes imagínense que una carta De aquí a Argentina, en ir demoraba 15 días Hasta que escriban la carta de respuesta y regreso Otros 15 días más, o sea Las noticias no eran nada fluidas si era si algo más urgente la opción era llamar por teléfono ¿sí? o sea llamada telefónica para cosas así más, más urgentes entonces otras veces cuando viajaba alguien o cosas así mandábamos lo que en esa época había, eran no sé si ustedes recuerdan los cassettes que uh -huh, sí. entonces grabábamos cassettes y todo el mundo hablaba contaba de todo tata, y mandábamos cassettes para que escuchen porque era más fácil era como una hora de grabación. Entonces era una ah, forma no. de mantener a la familia informada y todo. Pero eh, eh, las cartas eran lo más, lo más típico, ¿no? O sea, lo que se mantenía sí. en comunicación a la familia. El tema que tenías que escribir carta a una familia, a la otra familia, entonces te pasabas escribiendo. Mi papá era un excelente escritor, entonces él <risa> mantenía al tanto a toda, a toda la familia de todo él escribía por todas yo, yo odiaba escribir, yo no escribía nunca rara vez escribí Ajá. Mejor los sí, que los que era más práctico, eso sí era más fácil
1: Ajá. Eh, tío, eh, ¿cómo fue para ti y mi tía criar a, a, a tus hijos, a mis primos con dos culturas diferentes? ¿cómo incluyeron a las dos culturas al momento de criarlos y, y enseñarles?
2: Sobre bueno, cuando uno se casa Obviamente tú tú Al casarte con una persona Que no es tu familia, obviamente Porque no es tu familia <risa> Entonces sale un híbrido Normalmente, sale una mezcla De la educación que tuve yo, de la educación Que tiene mi esposa De los valores eh, que generalmente Uno procura que sean los mismos, pero en base A la comunicación, al diálogo y demás Logras que haya como un consenso en cuanto a la educación, sí creo que somos un híbrido, o sea eh, yo vengo, o sea, mm, por ejemplo lo que es comida digital, hay mucha influencia de, 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 del lado argentino, sobre todo gracias a mis hermanas que ellas mantienen la tradición en cuanto a las comidas, eh, también en cuanto a, a forma de educación, o sea, no sé, la educación argentina posiblemente es mucho más, más como tal vez están ustedes acostumbrados ahora, que, que hay mucho más, más libertad, más comunicación con los padres, se conversa más. Y yo eso lo tuve desde niño, o sea, hace 46 años. En cambio, ahora aquí ha cambiado mucho también en eso, que eso es una, una ventaja. Entonces, no, no no ha sido mayor problema educarlos. es una cosa del día a día y yo creo que uno con sus costumbres, con sus cosas, ellos van aprendiendo no es que uno les inculca, tienes que hacer así o tienes que hacer asado sino es, es el día a día, el, el, lo que uno hace, lo que dice, lo que piensa yo creo que esa es una forma de, de no, no de querer influir sino que ellos, es como que uno va asimilando eso cuando uno vive eso y está en medio de eso, lo va como asimilando.
0: Okay. Eso, eso me parece súper interesante porque yo también eh, crecí entre, entre dos culturas y siento que es esa mezcla que como que te hace ver las cosas desde muchas diferentes perspectivas. Eh, entonces, cuando consideras algo, tienes como que una cultura pero también la otra. Y eso, eso es algo súper útil, creo. Y eh, en lo que estabas diciendo de tipo asimilar, eh, se me surgió una pregunta y quería saber, como que viniendo a Ecuador, ¿sientes que partes de ti que antes eran, eh, estaban más en Argentina se han ido? ¿O sientes que como que has mantenido completamente esa identidad? ¿O cómo ha sido eso para ti?
2: No, bueno, yo soy una mezcla, porque resulta que a los 18 años me fui a estudiar España. Uh -huh. Viví 6 años en España. Entonces tengo una mezcla de todo un poco. Entonces eso me ha permitido tener una mente mucho más amplia, mucho más, ¿cómo te puedo decir?, eh, de aceptar cada lugar tal cual es, o sea, yo me acostumbré desde niño a no comparar, no decir Argentina es mejor que Ecuador, ni Ecuador es mejor que Argentina, ni España es mejor que ninguno de los otros dos, ¿por qué?, porque cada lugar tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas, pero cada uno tiene su identidad, sus cosas... Chéveres y tal Y entonces uno tiene que disfrutar donde vive Y cómo vive Entonces eh, Eso fue lindo Incluso eh, poder eh, Ver cómo funciona un verdadero país Por ejemplo, a diferencia de, 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 de lo que puede ser Aquí en Latinoamérica Cómo funcionan las instituciones En un país desarrollado como España Que la gente respeta a la policía Respeta las leyes, respeta las normas Respeta todo eh, y, y, y es como cuando ustedes viajan a Estados Unidos, ustedes se dan cuenta como que las cosas funcionan, ¿no? O sea, entonces eso sí te, te abre la mente muchísimo el vivir en otro país. Eh, entonces, eso ha hecho que yo no me aferre a, 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 a ser argentino y decir yo soy argentino y tal. Lo, me sale porque lo soy, ¿sí? Y, y, pero no es que. Que, que yo quiera ni disimularlo, ni exagerarlo porque a veces lamentablemente hay personas que como que exageran y entonces van ahí como que no, o sea uno es lo que es, entonces yo tengo yo incluso <risa> digo palabras de, de, de aquí porque yo me acostumbré a vivir aquí entonces yo digo achachaya, raray y, <risa> y, y y porque ya me acostumbré vivo aquí tantos años que, que ya incluso en mi lenguaje coloquial ya uso muchas palabras propias del Ecuador, ¿no? Pero eh, yo lo que no tengo ahora, por ejemplo, a mí me oyen hablar, ustedes se dan cuenta que yo no soy ecuatoriano, por mi forma de hablar.
1: Sí, sí tienes como... Pero voy a Argentina y... y
2: tampoco saben de dónde soy. Y voy a España y tampoco saben de dónde soy. O sea, no, nadie sabe de dónde soy porque tengo una mezcla de todo un poco. Entonces, por ejemplo, a mí me quedó de España, yo hablo mucho con... Conjugo de forma, con los verbos en forma perfecta, por ejemplo digo, qué sé yo, eh, he decidido, o, o he de hacer tal cosa, alguna cosa así uso, ¿sí me entiendes? O sea, no hice o haré tal cosa, como decimos nosotros, voy a hacer tal cosa, no eh, entonces eso me queda de los españoles, por ejemplo, yo nunca dije ni vosotros, ni nada de eso, yo, yo siempre decía ustedes y se me reían allá, porque eso nunca se me quitó. Pero sí se me complicaron palabras y todo. Entonces uno te vas adaptando y te vas acostumbrando a la forma de hablar, las costumbres, la comida, todo te vas acostumbrando. Posiblemente de aquí de Ecuador lo que más me costó fue la comida. Entonces eso sí fue medio, medio complicado al principio, porque como vivíamos en mi familia, nosotros comíamos comida argentina, o sea, actualmente. Entonces... Eso ya, ya empezó a cambiar, ya cuando, eso realmente, bueno, tuve un shock cuando hice la rural, porque ahí me tocó comer lo que ni se imaginan, entonces hasta aquí me comí. Entonces, eh, eso fue para mí terrible, pero me adapté y terminé comiendo. Y después ya cuando me casé con mi esposa que es ecuatoriana, entonces ahora ya estoy mucho más familiarizado a la comida ecuatoriana de lo que estaba antes. Entonces, eso sí, eso es lo que tal vez costó más en cuanto a adaptarnos por el tema de, 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 de las recetas típicas ¿no? de cada país. Entonces nosotros no sabíamos hacer muy bien la comida ecuatoriana. Además que la comida ecuatoriana es muy laboriosa, muy, muy, sí. es demasiado laboriosa. Entonces, eso sí. eh, claro, no, básicamente comíamos lo que estábamos acostumbrados nosotros. Uh -huh. No sé, cuando... pre... no sé si te respondí Perdón. la pregunta o me quedó ahí.
0: No, no sé, sí, <risa> respondiste. <risa> Ni siquiera me acuerdo bien qué era, pero creo que sí. Ajá. Eh, tengo una pregunta más. Eh, cuando eras niño y llegaste recién, tenías, ¿tenías una cosa que como que te recordaba y, y te como que de cierta manera te devolvía a Argentina, no sé, tal vez un plato o una canción o algo así que como que te hacía sentirte en casa?
2: Eh, yo creo que para un niño lo más importante es su familia donde esté uh -huh. tu familia ahí está eh, si ¿sí me entiendes o sea, yo uh -huh. sí extrañaba pero no era una cosa que me moría o sea, claro. eh, porque yo era un niño y estaba con mi familia y cuando estaba mi familia yo estaba feliz también mi papá sí extrañaba bastante mi papá sí extrañó hasta el último día de su vida, extrañó Argentina eh, y yo me acuerdo a mi papá que le encantaban los tangos y ponía tangos, entonces yo estaba acostumbrado a oír tangos todo el tiempo. Entonces oíamos tangos de día y de noche. O sea, y entonces, eh, eso sí, eh, los tangos sí me traen recuerdos de, de, de Argentina y sobre todo de mi papá. Eh,
1: una última pregunta antes de terminar. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de, de tu experiencia al dejar a Argentina y venir acá a Ecuador?
2: No creo. Verán, yo cuando me fui, yo regresé a Argentina. Yo regresé a Argentina a hacer mi posgrado. Y, y yo dije, o sea, cuando estaba allá, dije, si yo tuviera hijos, ¿dónde los quisiera criar? Y, y en ese momento pensé que era mejor opción Ecuador que Argentina. O sea, ¿por qué? Porque Ecuador es un país... ¿Cómo te puedo decir? Un mm, poco más tradicional. En la Argentina ya todo vale. O sea, ya es terrible. O sea, es muy difícil a, 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 unos, a unos niños educarlos en valores y demás en una sociedad en que prácticamente todo está permitido. O sea, entonces eh, era mucho más complicado. Entonces... Eh, yo lo que les decía a mis amigos allá en Argentina, que Ecuador es um, tal vez la sociedad más hipócrita ¿sí? y, y cuida más las apariencias. Pero eso quiere decir que en el fondo tienen un poco de vergüenza. En cambio mm. en Argentina ya perdieron la vergüenza de todo. Entonces <ríe> me parece que es preferible vivir eh, eh, en Ecuador un poco más conservador. Y que, y que se manejan más valores Más tradiciones y demás Que en Argentina Entonces Tuve la, la posibilidad de decidir quedarme en Argentina Pero fue por eso Y además También me quedaban Mis papás fallecieron Y solo me quedaban mis hermanos aquí Yo en ese entonces era soltero Y digo, bueno, me regreso a Ecuador Y regresé a Ecuador Entonces eh, en este momento, o sea, vivir entre Ecuador y Argentina uh, me da lo, lo mismo. Lo que pasa es que en este momento ya tengo mi vida hecha aquí. Y decir, regreso a Argentina a mi edad, ¿para qué? ¿Qué hago? ¿Volver a empezar de cero? Medio difícil. O sea, no, por no decir imposible. Entonces, es preferible... O sea, no. O sea, y estoy contento con mi vida aquí. O sea, estoy feliz. Entonces... Yo creo que mi vida, y creo que moriré aquí en Ecuador, si todo es así, o se va a pasar eso. Lo que sí, nunca renuncié a mi nacionalidad argentina. Eso sí, sigo siendo argentino. No, no, no Y no he adquirido la nacionalidad ecuatoriana por el tema de que en realidad ya tendría derecho. Vivo demasiados años aquí, incluso <ríe> sé más historia del Ecuador de lo que sé de Argentina. O sea, porque toda la educación, la mayoría la tuve aquí pero es porque estoy viendo también de obtener la nacionalidad italiana, entonces si tal vez adquiero otra nacionalidad, pierdo el derecho a ser italiano entonces por eso aún no no, no he adquirido la nacionalidad ecuatoriana
0: eh, bueno, creo que creo que íbamos a ir concluyendo muchas gracias Roberto por sí. compartir tu experiencia
2: no, con gusto
1: Sí, muchas gracias tía por venir al podcast y contarnos tu uh -huh. historia
2: bueno, con mucho gusto espero que le sea muy útil y, y que la experiencia, la modesta experiencia que he tenido a lo mejor le pueda ayudar a más personas entonces,
0: sí, muchas gracias muchas gracias entonces para terminar eh, queríamos agradecerles a todos por escuchar y solo recalcar que la movilidad humana es parte de la vida de casi todas las personas y dado que es algo tan cercano a nosotros, no tiene sentido discriminar a otras personas que están en esta, en esta situación, porque todos tenemos personas, eh, como lo demostramos hoy, en nuestra vida que han pasado por esta situación. Entonces, eh, si se llevan algo del episodio, espero que sea que, eh, que todos tenemos esta historia en nuestra familia y por eso todos tenemos que empatizar con las personas que están pasando por esto. Muchas gracias por escuchar y esperamos que también escuchen los otros episodios que están en Spotify y Anchor y muchas gracias.